0: Hallo und herzlich willkommen beim Prozess meiner Podcast, dem Prozessmanagement-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Ruffing und auch heute möchte ich euch gerne wieder mein Wissen und meine Erfahrungen aus meinen Prozessmanagement-Tätigkeiten weitergeben. In der heutigen Gründe möchte ich euch gerne fünf Gründe erläutern, warum denn Prozessmanagement eigentlich in vielen Unternehmen oder bei vielen Personen ähm, gar nicht so gern gesehen ist und nicht wirklich gemocht wird. Ähm, das sind Punkte, die ich aus meiner Erfahrung kenne, die ich immer und immer wieder feststelle, die ich jetzt zwar erstmal frei interpretiere, also dann darf mir auch jetzt wirklich keiner böse sein, wenn ich da mal das ein oder andere kritische Wort anmerke oder vielleicht auch einfach mal Annahmen äußere. Aber es sind durchaus auch Punkte, die mir immer und immer wieder bestätigt worden sind. Und wenn man die fünf Punkte eigentlich vorab mal zusammenfasst, dann ist das der Haupttrieb oder der, der das Hauptargument, warum jemand denn wirklich sich davor scheut, Prozessmanagement anzugehen oder sich mal damit zu beschäftigen, wirklich die Angst. Die Angst oder eine Form der Angst liegt dem Ganzen immer zugrunde. Und ich denke, wir starten einfach mal direkt mit einem, Beispiel, die sind jetzt auch nicht priorisiert, die fünf ähm, Gründe, sondern einfach so, wie sie mir beim ja, Skript erstellen angefallen sind. Und der erste Grund nenne ich jetzt einfach mal der enttäuschte Besserwisser oder der enttäuschte Alleswisser. Und zwar viele von euch, die sich vielleicht mit Prozessmanagement oder Prozessthemen beschäftigen oder auch in einer Beraterfunktion in Unternehmen sind, die werden das kennen. Ich brauche das nicht. Ich weiß ja, was bei mir passiert. Nein, ich brauche keine neuen Prozesse. Ich kenne meine Prozesse. Das heißt, hier ist eigentlich der Mensch, die Person, davon überzeugt, dass er einen genauen Einblick hat, was in seinem Unternehmen oder was in seinen Abteilungen und Bereichen so läuft. Grundsätzlich, das ist das, was ich schon angesprochen habe, will ich da niemandem was unterstellen. Es gibt mit Sicherheit auch Bereiche, Abteilungen oder Personen, Mitarbeiter, Menschen, Manager, bei denen das so funktioniert. Aber generell, und das ist ja vor allem so, je höher man in der Hierarchie steigt, ist es quasi eigentlich unmöglich zu wissen, was überall passiert und was denn da wirklich im Einzelnen vorgeht. Auch hier nicht falsch verstehen ein. Unternehmer muss vielleicht auch gar nicht jedes einzelne Detail kennen, aber dennoch ist es darum viel, viel mehr erstaunlicher, dass die auch oft behaupten, nein, ich weiß genau, was in meinem Unternehmen passiert und an jeder Stelle und das ist einfach. Nicht so, weil das ist einfach auch schier unmöglich, dass man einfach immer alles wissen kann, ähm, gerade in Unternehmen, in denen es sehr viele Mitarbeiter, Mitarbeiter gibt oder sehr viele Abteilungen. Je größer das Ganze ist, umso unmöglicher ist es, das eigentlich alles zu wissen und selbst wenn man es vermutet, ist es ja immer noch zweierlei Paar Schuhe, ob ich jemandem was sage, was er so tun soll, also wie ich es dann auch vermute zu wissen und was der denn tatsächlich tut. Und ja, in dem Sinne ist ja Prozessmanagement auch dafür da, die Transparenz zu schaffen, und zwar über das Komplette Unternehmen über alle Ebenen, über ähm, alle Bereiche, Abteilungen, einen sogenannten 360 Grad Blick auf das Unternehmen zu werfen, um wirklich alle Situationen, Konstellationen, Abläufe ähm, genauestens zu betrachten. Und dann zeigt sich halt ganz oft, wenn man dies tut, dass ja, dass man doch nicht alles weiß oder man zeigt quasi dem Auftraggeber äh, dem Unternehmer oder dem Geschäftsführer auf, hey, guck, das ist aber nicht so, wie du mir gesagt hast und ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, das ist eine Angst, dann das Gesicht zu verlieren oder einen Imageverlust zu erleiden, indem man sagt, okay, wenn da jetzt jemand kommt und mir da mal alles aufmalt oder aufdokumentiert und dann wirklich alles untersucht, dann habe ich Angst, dass der wirklich irgendwie herausfindet, ich weiß etwas nicht oder es ist nicht so, wie ich es gesagt habe oder er zeigt man, dass etwas so nicht ist, was ich genau wusste, dass es auch nicht so ist. Und in dem Sinn kann man natürlich hier schon Ängste schüren und ähm, Das ist natürlich besonders für Menschen ähm, ja schlimm, die gerne auch die Kontrolle behalten, die gerne auch das Sagen haben und denen kann man mit Prozessmanagement eigentlich wirklich ähm, ja, Angst einflößen, indem man denen suggeriert, hey, jetzt kriegst du hier wirklich alles schwarz auf weiß und ähm, äh, er befürchtet vielleicht, Vielleicht verliere ich jetzt mein Gesicht oder ich erleide leider ein Imageverlust oder ich muss eigene Schwächen zugeben und ähm, das ist meines Erachtens nach ein Grund dafür, warum manche Leute eigentlich Prozessmanagement nicht ähm, gerne mögen. Der zweite Punkt, der geht so ein bisschen damit einher. Das sind, äh, ich würde es mal so unter dem unter dem Punkt oder der Angst zusammenfassen, dass die eigene Stellung geschwächt wird und ähm, das ist etwas, das würde ich mal aus folgender Perspektive betrachten. Viele Mitarbeiter, viele Angestellte, viele Unternehmer, egal wer, die sammeln einfach jede Menge Wissen und Erfahrungen an. Und oft ist es in Unternehmen, vor allem bei denen, denen noch überhaupt kein Prozessmanagement oder ähnliches betrieben wird, dass diese Mitarbeiter eine sehr, sehr hohe... Stellung oder einen sehr, sehr hohen Wert in dem Unternehmen genießen aufgrund der der, der Erfahrung, des Wissens, welches Sie in Ihrem Kopf gespeichert haben. Und wenn dann jetzt plötzlich jemand um die Ecke kommt und sagt, hey, jetzt machen wir Prozessmanagement, das bedeutet erstmal, dass wir hier ähm, von links nach rechts das Unternehmen mal auseinandernehmen, analysieren und auch ähm, dementsprechend dokumentieren, dann bedeutet das ja für den, oh nein, Jetzt ist, kommt alles, was aus meinem Kopf entstammt, kommt eigentlich da aufs Papier. Das heißt, das exklusiv Wissen, das ich vorher hatte, das ist nicht mehr exklusiv, sondern das steht jedem zur Verfügung. Das wird hier schwarz auf weiß auf Papier geschrieben, gesichert für alle Zeiten. Und dann kann jeder, egal wer, hierher kommen und das nachlesen. Und dann bin ich eigentlich äh, nicht mehr der, der ich vorher war. Das heißt, meine eigene Stellung wird äh, geschwächt. Man ähm, hat hier die Angst oder kann äh, die Angst schüren, dass man äh, seinen Rang oder etwas ähnliches äh, einbüßt, dass die Stellung nicht mehr so wahrgenommen wird, ähm, wie sie vorher war, dass man vergleichbar wird, dass andere einem ja den Rang ablaufen können oder aufholen können und dass man irgendwann vielleicht verzichtbar wird. Und äh, ich glaube, äh, also hier glaube ich auch schon nicht mehr. Das äh, ist einfach eine Erfahrung, die ich äh, leider schon sehr, sehr oft gemacht habe, dass sich viele Leute äh, einfach dagegen wehren. Äh, zum Beispiel bei, bei Prozessaufnahmen, Prozess, Prozessdokumentation oder Prozessgestaltungen ganz allgemein. Äh, das Wissen, was sie äh, sich da angeeignet haben, äh, wirklich preiszugeben. Und äh, meines Erachtens nach ist das dann auch oft eine sehr überzogene Reaktion, weil es geht ja oft noch nicht mal darum, äh, hier wirklich den Kopf leer zu machen oder äh, alles ähm, wirklich eins zu eins vom Kopf auf Papier zu übertragen. Das geht ja äh, sowieso nicht. Ähm, das heißt, ich glaube, dass diese Angst in vielen Fällen unbegründet ist, äh, da äh, dass Prozessmanagement natürlich ein gutes Stückchen Wissensmanagement mit erschlägt, aber auch nicht an allen Ecken und Kanten und dass es beim Prozessmanagement ja wirklich nur um die Abläufe bis auf eine bestimmte Ebene geht und dass dann dieses Verhalten oder diese Angst ein Verhalten auslöst, was man sagt, nach auch am Ende des Tages sehr, sehr schädlich fürs Unternehmen sein kann, weil wenn das Wissen der Mitarbeiter in irgendeiner Form ausfällt oder wegbricht, ähm, dann steht man, ähm, dann steht man quasi hier von einer großen Blackbox, wie man so schön sagt, ähm, weiß vielleicht nicht auf Anhieb, was zu tun ist, weiß vielleicht viele Sachen auch gar nicht mehr und da findet es nicht mehr raus, was zu tun ist und muss am Ende des Tages den Prozess nochmal komplett, ähm, Neu, ja, erfinden oder äh, neu, neu herausarbeiten. Und das ist oft mit extremen, ja, äh, Zeitverlusten oder auch ähm, Kosten verbunden. Und, ähm, ja, das habe ich schon sehr, sehr oft ähm, erlebt, dass hier Unternehmen mit äh, Problemen kämpfen, die einfach darauf passieren, dass ähm, das Wissen verloren gegangen ist. Und das ist meines Erachtens nach ähm, der zweite ähm, Treiber, die, die zweite Angst, die eine ablehnende Haltung gegen Prozessmanagement ähm, hervorruft. Und die dritte ist eigentlich eine ganz banale äh, menschliche Angst, nämlich ich jetzt mal, und zwar die Angst vor Veränderungen. Ähm, wissen wir alle, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das ist auch gar nicht negativ, das ist in vielen Sachen auch sehr, sehr gut. Das heißt, vielleicht auch ein bisschen aus dem, ja, ich weiß nicht, ob es wirklich biologische ist, aber aus der menschlichen Sicht ist das Gehirn ja so getrimmt, möglichst wenig Energie zu verbrauchen. Und in dem Fall, wenn Routineaufgaben einfach abgespeichert werden und routinemäßig ausgeführt werden, braucht das Gehirn wenig Energie. Und schon aus diesem Grund allein ist es gut, dass unser Gehirn da auch ein Stückchen runterschalten kann. Man kann sich das ganz einfach vorstellen. Stellen Sie sich mal vor, das Gehirn müsste bei jedem Schritt oder bei jeder Handbewegung, die Sie tun, wirklich überlegen, was muss ich da machen und die Nerven in voller Energie ansprechen und dann würde unser Gehirn wohl wahrscheinlich innerhalb kürzester Zeit total heiß laufen und es zum ja, Totalausfall führen. Also wenn jetzt hier irgendwie ein Mediziner oder ein, ein, ein Biologe oder sonst was zuhört und ähm, ich das nicht ganz wieder, richtig wiedergegeben habe, dann sei mir das für Zeit oder man kann mir das auch gern mal zukommen lassen, äh, wie das tatsächlich ist. Aber ich glaube, das war irgendwie in diesem Maße. Aber auch ansonsten ist es ja einfach auch sinnvoll, ähm, dass man, ähm, dass man sich Gewohnheiten aneignet. Äh, manche einer sind gut, manche einer sind vielleicht äh, verbesserungswürdig, aber nichtsdestotrotz ähm, ist der Mensch ein Gewohnheitstier und tut sich schwer mit allerlei Veränderungen. Das ist dann nicht nur in den Unternehmen so, das ist auch im Privatleben so. Äh, und wenn dann jetzt natürlich äh, es um Thema Themen des Prozessmanagement geht, dann ist ja immer irgendwie äh, eine Veränderung mit im Spiel. Sei das heißt, es, dass ich eigentlich gar nichts an den Abläufen oder an den äh, an der Organisation an sich ändere, sondern dass ich einfach nur mal Prozessmanagement einführe oder ab jetzt Prozessmanagement und einige Methoden und Techniken betreiben möchte. Und das ist dann etwas, was eine Veränderung darstellt. Und dann äh, wehrt man sich dagegen und nimmt erstmal eine ablehnende Haltung entgegen. Und wenn die Angst vor Veränderung ja, recht groß ist, dann kann das natürlich auch dazu führen, dass man sagt, hey, Prozessmanagement, nee, lass mal lieber sein, da möchte ich mich nicht damit beschäftigen. Und einer der schlimmsten Formen der Veränderungen, die man sich da eigentlich oft in den Kopf ruft, ist das Thema Personalabbau, Personaleinsparungen. Also ist ja etwas, was sehr, sehr oft auch ähm, ja, den Leuten ins Gedächtnis kommt, wenn man sagt, hey, jetzt machen wir hier mal ein, ein Projekt, da geht es um Prozesse und Prozessoptimierung und ja, das, das Wort Prozessoptimierung in diesem Zusammenhang ist dann für viele gleichbedeutend mit, oh nein, jetzt kommen die, die müssen Kosten sparen, die müssen äh, Personal sparen, jetzt bin ich bald meinen Job los. Das sind dann Ängste, die natürlich irgendwann auch zu einer Blockade führen können. Ja, wenn die mir sowieso den Job hier wegnehmen ähm, wollen, warum muss ich dann überhaupt da noch mitarbeiten, warum soll ich das sinnvoll mitarbeitern? Und da kann das eine oft auch schnell ähm, das andere ergeben. Und das ja, ähm, wird halt auch ganz oft durch, ähm, durch ähm, Pressemeldungen oder durch die Nachrichten oder ich meine auch ähm, durch, durch äh, Erzählungen von Bekannten wiedergegeben, die vielleicht Opfer solcher ähm, Strukturmaßnahmen oder strategischen Maßnahmen, nenne ich sie jetzt mal, äh, wurden. Äh, um Gottes Willen, ich will auch hier nicht äh, das äh, alles äh, verschönigen. Es gibt natürlich auch Projekte äh, mit Bezug zu Prozessen, bei denen es wirklich nur darum geht, knallhart, äh, Kosten zu sparen, bei dem auch bewusst darauf ausgezielt wird, dass man Personal einspart. Meines Erachtens nach sind das aber auch die aller oder ein sehr geringer Anteil an, an den Prozessmanagement-Projekten und diese Projekte sind eher der strategischen Natur, in dem es wirklich um große Umstrukturierungsprojekte Projekte geht. Das ist halt aber das, was im Hinterkopf bleibt. Und dann äh, der kleine, äh, der, das kleine Prozessmanagement-Team äh, oder das die kleinen Projekt-Prozessmanagement-Aufgaben -Pro mit. Lass uns einfach mal gucken, was hier passiert. Und lass einfach mal gucken, ob wir euch das Leben ein bisschen einfacher machen können, wenn wir hier links und rechts von dir die Abläufer ein wenig optimieren ohne dass dann gleich hier Köpfe purzeln müssen die gehen dann natürlich bei solchen Geschichten schnell unter und deswegen ist für mich die Angst vor Veränderung auch ein ganz ganz wichtiger Grund warum gegenüber dem Prozessmanagement oder Projekten mit Prozessbezug einfach erstmal immer eine sehr sehr große Ablehnungshaltung entsteht und der Vierter Grund, den würde ich jetzt einfach mal als die Angst vor dem Ungewissen bezeichnen. Spielt vielleicht auch das Thema Veränderung ein wenig mit rein, aber ganz oft ist es einfach so, dass man, wenn man Projekte angeht, wenn man Berater engagiert, wenn man externe Berater oder externe Leute engagiert, dass man gar nicht so oft weiß, was bekommt man denn da überhaupt das liegt teilweise an dem äh, tatsächlichen ja, sehr intransparenten angebot in der beratungsbranche dass da teilweise wirklich, vorliegt, dann das muss man auch, also muss ich auch ganz ehrlich so sagen, dann ähm, wir sind mittlerweile in einem Trend, da ist es äh, teilweise auch für mich und ich mache jetzt ja auch schon ja, 15, 16 Jahre ähm, Prozessmanagementprojekte und äh, viele davon auch äh, in der Beratung für mich, wenn ich jetzt einfach mal ähm, auf Webseiten von ähm, Kollegen oder auch von ähm, Beratungsunternehmen gehe oder wenn man mal ähm, im Social-Media-Bereich, also auf ähm, auf ja, Netz Netzwerkseiten wie zum Beispiel Xing oder LinkedIn, da ähm, teilweise nachliest, ähm, was da so unter dem Leistungsportfolio steht oder was da so angeboten wird, ähm, da fällt es auch schon mir schwer, da wirklich daraus zu erkennen, äh, äh, was was bieten die denn jetzt überhaupt, was steckt denn da wirklich dahinter? Äh, das Ganze wird oft noch verkompliziert durch äh, durch die englischen Begriffe und äh, durch die ja, fehlende Norm. Also eine Norm müsste es da vielleicht jetzt auch nicht unbedingt dafür geben, aber eine fehlende Einheitlichkeit, weil ähm, was ist jetzt der äh, Prozessmanager oder was ist jetzt der, ähm, der Anforderungsmanager oder was ist der IT-Manager und ist das alles das Gleiche? Also es, es herrscht eine große Intransparenz schon überhaupt ähm, in, den, äh, ja, in den verschiedenen Titeln der Berater, in den verschiedenen äh, Benennungen der Angebote und ähm, da ist natürlich ähm, für viele vielleicht auch einfach ungewiss, wenn ich mir jetzt den, ähm, den oder die Beraterin da ins, ins Haus hole, ähm, hilft die mir da überhaupt oder ähm, äh, weiß ich überhaupt, was sich dahinter verbirgt? Äh, ist das vielleicht nicht alles auch schon ein Stückchen zu, zu Hightech oder äh, zu professionell für mich? Ähm, und ich glaube, das ist eine sehr, sehr große Angst, warum viele ähm, einfach auch an die Finger von solchen Themen lassen und dann wirklich erst auf den Zug einfahren, wenn sie äh, auf den Zug aufspringen, wenn sie dazu gezwungen werden. Also, äh, wir haben jetzt äh, in dem Moment, in dem ich den Podcast äh, aufnehme, stehen wir kurz davor, die neue äh, Datenschutzverordnung, äh, dass die live geht. Und das ist ein Thema, das natürlich jetzt seit Wochen oder Monaten schon enormen Druck auf die Unternehmen äh, ausübt, weil sie sich einfach äh, auf die neuen Richtlinienverordnung äh, anpassen, umstellen oder die äh, überhaupt die notwendigen Maßnahmen einführen müssen, um äh, diesen äh, dieser Verordnung gerecht zu werden. Und ähm, unter diesem Druck bleibt den meisten halt auch gar nichts anderes übrig, als jetzt ein gewisses Thema einzugehen. Und dann kümmern die sich dann spezifisch drum und in der Hoffnung, dass, dass ich da jetzt einen, einen Spezialisten erwischt habe, der das kann. Aber um Gottes Willen bloß nicht das Thema ganzheitlich angehen oder bloß nichts links oder rechts wagen, von dem ich nicht genau weiß, dass ich es brauche und ja, auch den Nutzen nicht genau kenne. Also wie gesagt, hier Datenschutzverordnung, das würde höchstwahrscheinlich keiner wirklich freiwillig machen, wenn das nicht müsste. Und deswegen tun die es auch. Aber andere Sachen wie, hey, lass uns jetzt einfach mal ein bisschen Prozessoptimieren oder Prozessmanagement machen oder Qualitätsmanagement ist ja fast das gleiche Spiel. Ich behaupte, und das wird mir auch immer wieder von Qualitätsmanagement-Kollegen bestätigt, dass die ein Großteil der Unternehmen eine ISO-Zertifizierung tatsächlich nur deswegen macht, weil sie durch zum Beispiel... Lieferanten oder ähm, oder Kunden in einem anderen Fall äh, dazu veranlasst werden, weil sonst äh, die Geschäfte äh, nicht mehr weitergeführt werden. Das heißt, äh, die machen da alles dafür, dass so eine Zertifizierung erstellt wird, aber das richtige Qualitätsdenken dahinter ist da oft nicht vorhanden und äh, Genau. Und das ist die eine Sache, dass man eigentlich nie weiß, was da jetzt auf einem zukommt. Was man aber sehr, sehr deutlich weiß, ist, dass man da sehr viel Geld dafür bezahlen muss in der Regel. Und das, ja, es liegt dann einfach daran, dass man das aus News oder Mädchen oder von Kollegen auch einfach weiß, dass da solche Experten dann nicht, nicht für nichts kommen. Das ist ja auch irgendwo richtig so. Also ich arbeite ja auch nicht für nichts ähm, und ähm, bin immer der Meinung, dass, ähm, dass der, der, der Wert meiner, meiner, meiner Vergütung auch ähm, ja nur ein Bruchteil ist. des Wertes was ich für meine Kunden liefere, aber dafür ist es halt auch besonders wichtig, dass der Kunde weiß, was man tut und was man macht. Ist übrigens ein sehr, sehr spannendes Thema, zu dem ich auch ähm, einen Blog äh, Blog oder Podcast, ähm, noch veröffentlichen Werte, indem es einfach mal mein, um meine Ansichten geht, wie sich meiner Meinung nach dieser Beratungsmarkt, äh, vielleicht auch speziell im Prozessmanagement, in den nächsten Jahren verändern muss, um genau diese, diese Angst hier auch irgendwie aus dem Weg zu räumen. Ja, also die vierte Angst, dieses, diese Angst vor dem Ungewissen, ist, glaube ich, ähm, einfach... Ähm, auch Sehr, sehr wichtig und ähm, last but not least, als fünften Grund möchte ich einfach ähm, den schlechten Ruf in der Branche eigentlich anführen. Das ist äh, ja, ich weiß nicht, ob man das dann tatsächlich als ähm, Angst bezeichnen kann. Das ist vielleicht die Angst von, von wegen, hey, ich will nicht, dass mir das auch passiert, weil äh, ist einfach so, dass ähm, ich nenne es jetzt einfach mal so viele Schreckensmeldungen natürlich ähm, in, in, in der Presse ihren Umlauf machen und in der großen Presse oder in der ja, Presse, die eher jedem zugänglich ist, werden halt einfach auch nur die Schreckensmeldungen äh, veröffentlicht. Also wenn da jetzt heißt Unternehmen X hat hier für äh, 20 Millionen irgendwas eingeführt und das funktioniert nicht richtig oder äh, Unternehmen Y ist äh, an einer bestimmten Maßnahme auch zugrunde gegangen, dann sind das natürlich die Meldungen, die, äh, die ich sage es jetzt bewusst, die reiserische Presse interessiert. Aber wenn jetzt jemand sagt, hier äh, Unternehmen Z hat jetzt durch kleine Maßnahmen 20% weniger Kosten oder hat hier seine Prozessflüsse so optimiert, dass die Qualität deutlich gesteigert werden konnte. Dann findet man das maximal in der Fachpresse oder in Fachartikeln oder in Pressemitteilungen, die die Unternehmen selbst rausgegeben haben, die aber dann eher, ja, untergehen. Das heißt, solche Meldungen nimmt man dann natürlich auch wahr und die bleiben einfach im Gedächtnis hängen. Das ist einfach auch eine psychologische Sache, dass Schreckensmeldungen immer, oder schlechte Nachrichten immer eher im Gedächtnis bleiben als gute Nachrichten. Und das ist auch so, wenn sie wenn sie äh, wenn sie auch tausendmal äh, Erfolg hatten und nur einmal ist was richtig Schreckliches ähm, äh, dabei in der Meldung, dann werden sie sich eher an das äh, Schlechte erinnern als an die an die tausend guten Fälle und das macht natürlich auch äh, den Ruf der Branche ein wenig kaputt. Also einerseits mal diese 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 Schreckensmeldungen äh, dann natürlich, aber auch ähm, diverse Klischees, die äh, immer und immer wieder existieren. Also ähm, ich habe da ja ab und an oder in einigen meiner Fachartikel auch schon das öftere Mal darauf angesprochen. So äh, wenn ich äh, hier versuche, ähm, ja bei Präsentationen oder äh, bei neuen Kunden so, so ein wenig mit den Klischees aufzuräumen, dann, dann sage ich immer bewusst hier: äh, Die meisten sind einfach nicht diese, äh, diese Berater, die nur mit Vorständen der DAX-Konzerne sprechen und die äh, 2.000 Euro Armani-Anzüge anhaben und äh, glatt gegeltes und frisiertes Haar haben und äh, die hier über Leichen gehen. Also ähm, das sind natürlich so Klischees, da haben wir auch wieder das Thema über Leichen gehen, da spielt dann mit Sicherheit auch nochmal äh, der andere Faktor mit, der, mit dem Personalabbau eine Rolle. Das sind einfach Klischees, die herrschen vor oder ähm, ich sag manchmal auch so salopp, wenn ich mich hier vorstelle und sage, ich bin hier. Ein Berater, einen Unternehmensberater, der Berater für Geschäftsprozesse, äh, dann sieht man schnell, wie die Leute die Vorhänge äh, runterziehen und sich in ihren Zimmern einsperren und ich vergleiche das immer so ein bisschen und da darf man jetzt bitte auch keiner böse sein, äh, mit der äh, Versicherungsbranche, vor allem in den, äh, in den früheren Zeiten, als dann wirklich noch äh, von Haustür zu Haustür gelaufen wurde und geklingelt worden ist und äh, ja, äh, sich dann schnell das, äh, das Vorurteil äh, gesprochen hat, ah, da kommen jetzt die schwitzen hier was auf, ja, und ähm, dann hat man sich nur vorgestellt und äh, da war die Tür, Tür rück, rück, zu zugeknallt. Also ich muss ich mir muss ich gestehen, ich habe auch zu den Leuten gehört, ähm, die dann äh, relativ schnell äh, geguckt haben, dass sie äh, da äh, das Gespräch beenden und notfalls auch die die, die Tür zuschlagen. Äh, die Porsche hat sich Gott sei Dank ähm, äh, ja geändert von dem ja von diesem harten Haustürgeschäft zu, zu einer äh, qualifizierten Beratungs- und Serviceleistung. Also zumindest so habe ich es in meinem äh, privaten äh, und unternehmerischen Umfeld wahrgenommen. Aber nichtsdestotrotz vergleiche ich das immer gern mit ähm, Hey, wenn, wenn du sagst, du bist Berater, dann kannst du die die Leute rennen sehen. Und das hat halt oft, glaube ich, auch mit diesem schlechten Ruf und dieser, diesem, diesen Klischees, zu tun die meines Erachtens nach sehr sehr oft falsch sind und oder andersrum formuliert nur in ganz ganz wenigen Fällen wieder zutreffen und es gibt natürlich, gibt natürlich DAX-Unternehmen, bei denen die Vorstände auch ihre eigenen Berater beauftragen. Da mag das Klischee ja zutreffen, aber ich behaupte jetzt einfach mal der Großteil der Berater oder Beratungshäuser, also auch so Leute wie ich, die arbeiten einfach so nicht. Die arbeiten auf allen Ebenen, in Hierarchien. Ansonsten könnten Leute wie ich zum Beispiel auch unsere Prozessgestaltungen gar nicht so erfolgreich ausführen, wenn man einfach nur von oben und runter diktiert. Und deswegen glaube ich, dass das auch einer der Gründe ist, warum man Beratern oder auch dem Prozessmanagement lieber aus dem Weg geht. Ja, das waren sie, meine fünf Gründe. Also einfach nochmal zusammengefasst, dass ich da eigentlich schon so ein bisschen provozieren wollte oder auch vielleicht den anderen anderen mal zum Denken anregen wollte, ob diese, diese Ängste überhaupt befürchtet oder ja. Ob man die überhaupt so befürchten muss, ob die überhaupt ähm, wahr sind, es sind jetzt auch keine erfundenen Geschichten. Vieles davon passiert mir ähm, vielleicht nicht täglich, aber immer und immer wieder. Vor allem natürlich, wenn es um das Thema geht, äh, neue Kunden oder äh, ja, neue Int Int Interessenten anzusprechen. Äh, bekommt man doch schon sehr, sehr schnell äh, mit, dass man immer und immer wieder die gleichen Antworten kriegt und Nachfragen oder wenn man da versucht, so ein bisschen na, äh, mal tiefer zu bohren, die werden dann einfach äh, recht schnell auch abgebügelt. Äh, aber an der einen oder anderen Stelle äh, kriegt man schon eine, eine Information, äh, die, glaube ich, dazu führt, dass diese, diese fünf Annahmen oder diese fünf Gründe, die ich da jetzt einfach mal so hypothetisch in den Raum gestellt habe, äh, gar nicht so falsch oder so weit von der Realität entfernt sind. Ja, dann würde ich mich an dieser Stelle fürs Zuhören bedanken. Ich verweise gerne mal auf prozessmaler.de, wo es ganz viele weitere Podcast- und Blogbeiträge gibt. Den Podcast kann man auch bei iTunes und anderen ähm, anderen Diensten abonnieren. Da freue ich mich natürlich immer besonders auch, wenn man eine kleine nette Bewertung hinterlässt. Ansonsten freue ich mich ähm, auch darauf, wenn ihr euch in den sozialen Medien mit mir vernetzt, entweder auf Xing, LinkedIn oder Twitter. Wir haben mit meinem kleinen Unternehmen Prozess.0 auch seit einiger Zeit eine sehr gut funktionierende Facebook-Community, in der wir immer wieder fachliche Inhalte und auch so ein bisschen was Spaßiges zum Lachen teilen. Wenn ihr aktuell auf dem Laufenden bleiben wollt, was den Prozessmaler betrifft, empfehle ich euch meinen Newsletter. Da könnt ihr euch auf prozessmaler.de oder bei prozess.0.de ähm, eintragen. Dort kommen regelmäßig äh, kurze Übersichten, was denn so abgeht in äh, meinem Prozessleben, nenne ich es jetzt mal. Aber auch hier da, da mal vereinzelt Tipps und Tricks oder Downloads, die ich an dieser Stelle so nicht veröffentliche. Deswegen würde es mich freuen, wenn ihr euch dort eintragt. Ansonsten gerne jederzeit Kontakt über info.prozessmaler.de. Ich versuche immer zu antworten, wenn es auch vielleicht manchmal den einen oder anderen Tag dauert. In diesem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß und viel Erfolg bei eurer Prozessarbeit.